0: Hello， 大家好，我是春春。非常欢迎收听如此翻译 Linguist Talk。我们是由华语翻译社群春春）的翻译之路发起的播客节目，小为常常为幕后的译员们创造一个发声与交流的平台，让更多优秀的译员被听到、被看到、被发现，大家一起共同进步。
1: 听众朋友们，现在是北京时间九点十八分。Welcome to another episode of l i n g u i s e Talk。我是本期的主持人，普语翻译赵光明
0: 。Hello， 我是本期的捧哏卓卓
1: 。啊，你你是捧哏啊？我以为我是捧哏呢。今<笑>天、啊、我们来聊一个我们群里面呼声很高的一个话题
0: ，那就是游戏本地化
1: 。啊，游戏本地化，对，这个真是高端大气上档次。所以我们今天请来了两位嘉宾。一位是我们的索普老师，他是辈子在上海和杭州的
2: 零活奋斗的英中一员，欢迎索普老师。大家好，我是游戏译者索普，主要做一些英中的单机游戏，然后目前从业四年多了
1: 。另外一位嘉宾呢？哎，卓卓你来介绍吧
0: 。呃，我们另外的一位嘉宾呢是中英游戏译员，现在住在成都，叫君毅。君毅老师给大家打个招呼吧。
1: 大家好，呃，我叫君毅，我也差不多有四年的从业经验，然后我是东莞大学英专毕业的。嗯，欢迎两位老师参加我们今天的如此翻译
0: 。欢迎
1: ，周周，我问你一个问题，你知不知道什么叫做游戏本地化
0: ？呃，虽然我不是专业的游戏玩家，但是我也是有这个动森的这个游戏经验的。我想的游戏本地化是不是就是那种，比如说我换一下设定，然后它就是从中文变成英文，就是比如导入一个语言包啊，就像汉化字幕组一样的这种，是吗？嗯
1: ，俊逸老师有话，我我我，那我来问一下吧。就<笑>说这个问题，其实还挺有意思，因为就是如果是一些可能不是这个行业、不太了解这些行业的朋友问我这个问题，说你是做什么的？我其实这个时候就陷入了两难的境地，我会是该说游戏翻译呢，还是该说游戏本地化呢？但大多数情况下，为了保证这个理解成本最小，我一般都会退而求其次说游戏翻译。但是其实我很想说游戏本地化了，因为游戏本地化真的不是大家传统所理解的那种游戏翻译。嗯，怎么说呢？就是，当然可能二十年前国内互联网初期的时候，那个时候可能游戏刚进入我们的大众视野。那个时候我们玩一些游戏啊，比如魔兽啊、英雄无敌这些游戏，可能就是直接下一个网上做好的一个汉化版就可以了。或者说玩一些比较小的游戏呢，就是要自己手动麻烦一下，可能要改一下文件导，导一个语言包文件，然后这样它就切换成中文这样子。那个时候呢，其实我觉得游戏还没有游戏本地化这个概念，可以说叫游戏翻译。但是发展到现在呢，呃，游戏的形式丰富多样，而且游戏的内容也非常的多。我们从过去的，就是那种纯粹的玩游戏，比如以前那个时候，我们玩很多都是一些什么 RTS， 就是即时战略游戏嘛。然后到演变成现在，游戏一大堆品类，变成了我们要体验游戏，去感受游戏。而游戏本地化呢，这时候其实也相当于是一种游戏翻译的升华吧，因为它其实不再像是游戏翻译那种，就是单纯的只、就是让玩家能够。阅读文字，然后会玩这个游戏就可以了，因为这时候游戏本地化太多了一重功能，就是它也强调玩家能从文字阅读上获得的一种附加的一种体验，这就是游戏本地化中的一部分。而且另一方面来说，就工序上来说，游戏本地化其实也比游戏翻译要更复杂，因为它不仅仅简单单只是一个敲字把文字的一个东西，它更需要考量的是一些。文化上的一些、社会上的，就是历史文化这方面的一些本地化适配，甚至呢，呃，我们不光说游戏本地化，它还包括游戏翻译嘛，它还包括呃 L Q A 啊，或者说是一些配音上的本地化，这些都是其实都是属于游戏本地化的一部分。所以，游戏本地化它是一个专业化程度很高的一个行业。那我想问一下我们今天的两位嘉宾啊，你们是怎么就开始这样一个行业的？呢？这个入行的契机是怎样的呀？要不索不先说。嗯
2: ，我先来吧。OK， 那其实我之前学的，就我本科的研究生专业跟游戏本地化，甚至是游戏，甚至是语言，都可以说毫无相关。这我本科其实学的是化工，啊， <Huh? S 2> <笑>就是进进化工厂的。<笑>对，我是进化工厂的这个化工专业的，然后我人大， <it> 嗯，然后我那个研究生。读的专业叫茶学，就是研究茶叶的，研究怎么种茶，这、就是一个农学啊，就是种田的。然后，游戏翻译这个其实纯属是，可以说是半路出家吧。嗯，最早的时候的契机就是我是一个可以说是一个硬核游戏玩家了吧这个自诩为游戏硬核玩家，呃，也是很小的时候就开始玩游戏了。那当时就是看到了一款游戏，它在 Steam 工坊、创意工坊上面的一个地图，叫叫叫亿万僵尸嘛 t h e a r Billion。然后他相当于有一个游戏的粉丝，然后给他做了一个自定义的一个战役地图吧，跟那个魔兽争霸的那个那些小地图有点像啊对吧？啊、自义的地图，对,对。然后他那个自定义地图是有剧情的。然后当时一开始是玩的它是那个英文版？那英文版后面玩着玩着，他他就这个因为做的很好嘛，就其实是那个创业工坊的第一名，然后就有很多中国玩家也想去玩。那么后面那个制作者就发了一个谷歌机翻的版本，而且他是明确说了他是谷歌机翻的版本。而且当时那个制作者是，他其实还是很用心的，他说他会把那个谷歌机翻的中文再翻回英文，看看他有没有翻对、嗯。<笑>就是这是他玩的是哪一年？但是这也是一是一八年底还是一九年初，反正是那个冬天。然后就是，就他就这么做了嘛。这已经他是一个英国人，就这已经是一个英国人唯一能做的事情了，对吧？然后后面我就去看，我前面也说了，他这游戏是有剧情的，所以就我看他那个剧情被击翻成那个样子，其实还是蛮心痛的。那个时候我就是跟游戏翻译没有任何关系。我只玩游戏，我根本没有想过自己要去做游戏翻译。然后就说：“我说，哎，你这个文本能不能帮我让让我来做一下啊？”当时其实我想的还是，哎呀，我英语不错，哈、啊，这个懂的都懂啊，我英语不错，所以我可以做英文翻中文啊。然后就去做了，做了以后他也就也就直接接受了，就就把那个原文发给我了。那发给我之后我就做呗，做了做了做，哎，有点感觉，有点感觉之后呢，就当时我一个朋友，一个很要好的朋友跟我。就提了一嘴，说：“哎，你要不要拿这个去赚点钱？”我说：“行啊。”然后就去找游戏翻译公司，做翻译的公司啊。然后后面就哎，慢慢慢慢慢慢就这么做起来了，也是充满机缘巧合吧，可以说是，大概就是这
1: 样。哇，所以这是冥冥之中有一种神秘的力量指引着索普老师<笑>进入了这个好业。那君 <G> 毅、啊、老师是怎么开始？我的话，我感觉有一种命中注定的那种感觉，就是我本身我小时候嘛玩游戏玩的很早，然后那个时候就是玩什么魔兽啊，玩红金、啊，完了之后呢，反正当然我没有索普那么硬核，我感觉我是就是那几个经典游戏我玩到死的那种，就是玩到我还在魔兽上我还自己做地图，然后完了之后呢，学校的时候我本身英语比较好嘛，然后就自然而然就读了英专。那个时候其实还没有想那么多，说自己以后要干什么。毕业的时候呢，在想，一方面我是爱玩游戏的人，另一方面我好像英语也还不错，有又有这个底子在这里，然后就觉得，那我是不是可以去试一下？但是呢，我没有直接进游戏工没有直接去做这个事情，而是，做一种曲线救国式的这种方式，先去了一家那个供应商，然后做的字幕类的翻译。然后呢，正好那个时候。游戏组就在我们隔壁，然后呢，有一次有一个项目是一个日系的二次元项目，然后他们缺人，然后就把我们拉来做，我就说，哎，那我肯定要做啊，这么好的机会让我上一下手是吧？然后我就做了，那个就是我第一个接触的第一个游戏项目。之后就在那个供应商离职了嘛，我就在想，呃，我觉得既然已经走到这个份儿上了，我为什么不去直接去试一下游戏公司呢？完了后就又到了一家中等规模的游戏厂商吧，然后就直接去做他们的呃内部翻译。然后完了之后又又离职，然后又到现在这个状态，感觉就有一种我也是命运注变，我要这么做，然后从小就一直往这一路上推的这种感觉，所以现在就成了这个样子。所以这就是最重要的是迈出第一步啊，然后掉了这个坑之后就爬不出来了
0: 。那我这边呢是有一个问题想问一下两位老师，因为。像我刚刚听你们讲，都是自己本来就很爱玩游戏的这种资深玩家，不管是硬核啊，还是就是普通休闲一下。但是，比如说像我这种平常不太玩呃，这种电脑游戏，就是我可能玩的最多的就是，呃，什么《动物森友会》啊，可能玩了四百多个小时。但是，我突然有点想做。对啊，<笑>四百五十个小时。<笑>
2: uh, 我刚刚还这么快。我任何游戏都玩不了四百个小时
0: 了。<笑>哦，我刚刚就是讲说。嗯比如说，突然有一天我对游戏翻译感兴趣，就是像我这种没有什么其他游戏经验，我可以去做嘛？嗯
2: ，怎么讲呢？就是其实我有一个暴论啊，有一个暴论，就是说做游，<好>对，就呵呵。是。就就是你想做游戏翻译，或者你如果想要在游戏翻译领域长期的做下去，而不是单纯像单个爱好一样的话啊，这是这个前提。就是你想真正入行的话，那可能你更重要的还是需要你有对更加 general 的、更加普遍的各种各样游戏的一种热爱。啊，这个可能是比较重要的一个点，所以就也不是说轻度玩家就不能去做游戏翻译啊，这个也没人来着你。但就结合我的观察来看，好，呃，这个可能会有一点点小
1: 小难度。对我们现在在那个圈圈的群里面啊，不是有看到优星在招聘嘛？招聘的都是比较成熟的这种、呃，英语和德语的本地化，就他们都要求这个工作经验卡的非常死。都要多少多少年的这个经验，但是我们这个很多的艺人，甚至他可能就是喜欢玩游戏，应该没有这个经验。你觉得他要怎么样才能入这个行呢？卡拉
2: 再来，卡拉再毕业是吧？啊，是这样子的，就是说有一些游戏公司想要直接能够拿来就用的，就是这些人才，这个也能理解。对吧？那总有这样的一些一些公司的嘛，对吧？那他可能相对来说待遇也会丰厚一点啊，我猜的啊。那但是就像卡拉赞打卡拉赞毕业一样啊，就是你总得去先找到一个能打卡拉赞的团，对吧？所以就前期这个入门的话，确实这个前期的积累过程总归会有一艰难，这个是肯定的，因为现在很多的游戏翻译的机会，呃，竞争也是比较激烈的。卓卓，你刚刚听懂了吗？那一句什么叫打“打卡拉赞？有卡拉赞毕业
0: ”？没有，我只是跟着你们笑了
2: 一下。有没有听众不懂<能>？<笑>对，有没有听众朋友知道这个梗的、啊？“卡拉赞拿、啊、卡拉赞毕业”<笑>啊，如果你知道这个梗，说明你基本上已经离应该是比较资深的游戏游戏王者。
0: 两位老师刚刚说那么多，我还是有一个问题啊，就是大家都在问我，看到很多的人问说游戏本地化怎么去入门，那为什么这个问题就很少有人去得到回答呢
1: ？游戏本地化如何入门？其实这个问题我觉得还蛮难回答的，因为就是作为已经进入了这个状态，就是已经完全投入到这个行业的人来说，这个问题抛出来更像是在问游戏如何入门。但是，就是我把游戏如何入门这个问题抛给你们，你们大家可能也会觉得有点奇怪吧，就是啊，游戏需要入门吗？那不就是直接上手玩就可以了吗？那我觉得游戏本地化其实也是这样子的，就是你只要上手就可以了。当然，这可能会需要一定的呃，你要具备一定的语言素质，是吧？就是当你已经具备了这样的语言素质的时候，再加上你又会玩游戏，两者结合，这个时候你就可能不太会去这么问这个问题了。而是说你在玩游戏的过程中，你可能时不时的就会去关注一些文本的表达，你会想他为什么要这么做，这么翻译，或者你要考虑他这里出现的原因是什么，就是你会带着一种好奇宝宝的心情在玩游戏，就是关注游戏中的文本。我觉得只要你做到这一点，其实你已经是一个半只脚，也不叫半只脚吧，就是你已经具备了从事这一领域的这一个素质了，所以就不需要再有入门，如何入门。因为这是一种就是很水到渠成的事情，你要想胖，你得吃啊。
2: <笑>就这个问题，其实就有一点像，就想到一个很有意思的例子，就是你要问游戏本地化如何入门，就有一点点像你问你问大家说我如何爱上我的女朋友，大家想一想，游戏本地化如何入门，我如何爱上我的女朋友，就是。对吧？明白对我这么一说，你有点，那也正常，没毛病。你是先爱上一个人，你他才会成为你的女朋友，而不是你成为女朋友之后，我再如何去爱上他。嗯，当然啊，这边话说回来，可能也有很多对游戏本地化感兴趣的玩家啊，确实会问出这个问题，那这个也也正常。那其实从这个点上来说，我给出的第一个建议就是 just do it。你你既然喜欢游戏，你既然觉得自己有一定的语言的天赋和能力，或者你愿意去为这件事情去做一些很多的后天的努力和学习，那你就 just do it， 对吧？你找一款游戏，你想要翻你就去翻，有很多的这种呃民间的项目汉化项目，现在其实还有啊，只不过嗯、呃、可能不会这么多的暴露在公众视野当中，但你其实可以是可以找到的，对吧？你就去做嘛，呃或者你要是。但有胆量，你就直接跟翻译公司去去做他的事宜嘛，对吧？我当年就这么来的。那可能我我是一个幸运感儿，我也不知道。那但是我相信这里面总归会有一些方法的。只要你肯走，只要你肯试，肯定是会能够找到这样的机会的
1: 。对，而且这个我有一点想说的是，其实对于入门这些来说，你其实并不是真的就需要有一个这个什么呃某一个项目、某一个游戏的这个。呃，系统的一个经验啊，就有点像那个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。就拿一个例子来说，就是有时候，呃，我们去找一些供应商，或者跟厂商去找一些事业来做，他们会给的那个事业文本里面，其实有些东西是现成网上能能直接搜到的平行语料库。但是，这有一个问题需要注意的就是，呃，对你来说，你因为你是这个从业者，你是要在这个上面有有所建树，而且他们是比较不推荐你直接照搬前人所用的一些。呃，现成的东西直接用上去，然后呈现给他们说，哦，这个是我给教给你的事。他们更想看的是你在这个基础上，在已有一定的历史语料的情况下，你是如何思考这个东西，你会不会提出什么优化上的一些纪建议？如果这个时候能看到你的闪光点，那么他会觉得你是更适合这样一个呃工作的一个人
0: 。对，我觉得金英老师说的特别对。其实。刚讲到这个释义，如果是有网上的现成文本，不要去照抄这，这点是对任何领域都适用的。就是我觉得人家翻译公司或者是呃直客给你这个释义文本，然后你去直接抄它，那就做这个释义的价值是什么呢？包括我之前有看到有人用机翻去做这个释义，就觉得不一头雾水
2: 。就针对这样的同学，其实只要问自己一个问题就够了。如果你是想要去招这个译者进来的人。你看到这样的东西，你觉得你能得到什么样的信息呢？你什么也得不到，你只知道他哦，他知道这个文本是是这个游戏里面来的。除此之外，你什么也得不到，对吧？那这个问题其实就迎刃而解了。要不要关于要不要去在释义里面去用你自己网上找到的这个版本，对吧？
1: 嗯，游戏本的话，我感觉个人理解啊，它还是涉及到很多创造性工作的。如果说是完全沿用前人的那些东西，其实创造的能力有没有办法在世界中体现出来？这一点其实对这示意者参加示意的人来说是很吃亏的。就你不用说你翻的对不对，得不得不到高分，那其实你自己没有磨练到这个创造性的方面的能力，其实是很吃亏的。你没有体现
2: 出来。游戏本地化倒不完全是创造性的东西，就是它也有一些非常规则性的。呃，就是不就是或者说你需要去一板一眼的去翻译的内容，这个其实，嗯，做过游戏翻译的朋友们应该也知道这一点啊，就是当中其实还是有很多枯燥的过程在里面的。但是一般来说啊，在试译里面肯定还是会给你一些发挥的空间，能够让你自己去做的。所以我们就是叫什么，就类似于叫该稳的就稳，对吧？然后该创造、该发散的，你就要勇于去发散。
1: 哦，对，顺便插一下啊，我们索普老师啊是一个非常资深的游戏译员，然后他也在我们娟圈,圈的群里面有在开一个游戏翻译的课程啊，叫做游戏精炼营。哎，周周，你能给我们介绍一下吗？我好
2: 像不太清楚了。这个广告这么硬的吗
0: ？就是我经常是在群里面看到有大家在聊这个精炼营，然后就是每次开，大家都在踊跃的报名，然后我看下一期应该是在七月份的时候要开第七期。多名同学上了这个课，课的形式呢就是录播加直播的形式，带改作业和小组讨论，然后差不多是三周的时间，有十四到十七节课，所以呢，有兴趣的同学可以关注一下
2: 。感谢各位主持人给我给我做的一个非常硬的广告啊，我谢谢你们。
1: 其实我是说不老师第二期的学员来的。<笑>
2: 其实我跟光明哥就是在第二期正好认识的。除了课程内容本身，其实就像我刚刚说的，我跟光明老师就是在这个过程中认识的。很多时候，嗯、呃，有一个同行交流的机会是非常重要的一件事情啊。Anyway，OK，、okay, 我讲完了。<笑>就是我我觉得我上那个卓普老师课的时候，那种体验是
1: 很特别的。就是你在其他的地方去学，如果你学翻译，那你学不到这么刁钻的。这么精分这行业里面的翻译，但是你要是学什么语言的话，你就不可能有这个深度的思考。所以我觉得这个课是非常有价值的，有里面有很多生动的这种案例，学了之后我就觉得哇塞，这个东西还能这样翻，是吧？但是具体是一个什么样的案例，你们自己去探索一下。<笑>
0: 我们说回刚刚的这新手怎么入门的话题啊，除了就是可以去上一些游戏方面的课，然后再加上自己对游戏的一些热爱，那除了这两个方面之外，有没有什么其他的方法
1: ？其实我觉得更重点的不是说，因为上课嘛，毕竟这个还是比较稀有，就可能有一些不在这个社群里的玩家，不知道有索普老的开这个课呀，他可能他在想，如果我只是喜欢玩游戏的话，我怎么去入这个行？我觉得这个其实有时会看一个人，就是说，嗯，首先他具备一项基本的语言技能，另一个是他对游戏的热爱，这两者结合了之后呢，他可能会会不会拿我个人的经验来说，其实我以前没有专门说我一定要玩什么英语的游戏，或者说一定要玩什么有中英对照的游戏。我当时对就是这个游戏本地化产生第一个兴趣的时候是玩魔兽。以前的那个魔兽汉化版本，它只有汉化的中文，但是它没有汉化的那个字幕和那个音频。我就听着它那个英语，然后看它那个中文，我就在想，它为什么要这么翻译成中文？我就觉得很有意思。就是在这个游玩的过程中，在这个体验的过程中，我会思考这些语言之间转换的一个逻辑。我觉得是它能够摸到一个入行的一个比较好的一个契机。而且，呃，因为我也是就是从甲方公司出来过的，我有一些相关经验。就是那个时候，其实我面试的时候。呃、嗯，他也没有对我要求有个非常严格，比如说三年的经验啦、啊，他反正主要是看的是你对这个呃领域有一些怎样的一个思考，你为什么会这么想？如果他觉得呃符合我们的一个大逻辑，他会觉得嗯还是有潜力，他就会把你捞进去
2: 这个确实，尤其是入行的时候，就很多时候。我之前也有一位老师，我跟他交流过这个事情啊。就我第一次投释义稿的时候，相中我的那个译文的那位老师，我说我现在有点搞不懂，你是在捧这个老师，还是在捧？我在捧那个老师，好吧，就是不是，只是分享一下，只是分享一下。就是当时我就问他，我说就为什么是我这份呢 ？Why me？ 对吧？那他后来跟我讲，那时候我已经跟他合作了好几年了。他说，其实你那个时候，你说你自己去看看，你也知道。那个时候你的译文要挑错也有一堆错的，而且你说那个译文直接能拿来用也不能。但是很多时候那位老师说啊，他说我会去看你们译文当中哪一些点是，呃是可以后天改正的，啊哪一些点是他能教给你的，他能够告诉你你哪错的，然后你能改的，然后有哪一些点是就哎这个就没办法，这个可能还需要很长时间积累，你就你不知道就是不知道。就比如说有点像这种语感。啊，像这一类东西，就这个可能是做游戏本地化行业很多同学觉得会有点难入门的一个点啊。我觉得手补这一方面也是在强调，就是说作为一个
1: 筛选一个从业入行的一个人员，他会不光看你语言技能，他会看你对这个游戏一些文本的掌握，简单说是行话，嗯，他会关注对就一些关键性的术语，他看,看你如何表达的。这不是一个加分项，这是一个基础项。如果你连这一点都没有达到的话。他就会觉得你可能英语很好，但是嗯不会很适合游戏。一句话，嗯，所以两位老师的意思是对游戏的感觉是比对语言的这种掌握力更重要的一件事是
2: 吧？我、嗯、我觉得我不完全同意这个说法，稍微有一点点问题。游戏经验或者对游戏的感知和你对语言感知其实是同样重要的。跟君怡老师在聊这个事情的时候，更多的是想要说明现在另外一种误区。比如说，有些人会说：“哎，我会做翻译啊，或者我我英文好啊，那我就我是不是就能做游戏翻译呢？啊，我又喜欢游戏，对吧？这是一类。还有一类是：哎，我喜欢玩游戏，我是不是就可以开始写文本了呢？啊，最终如果要在这个行业沉淀下来，可能还是需要两只脚走路嘛，对吧？两就是两边都是需要的。当然了，其实在我的理解里面啊。对游戏的理解这一块，可能反而是一个比较有难度、需要长期积累的一个过程
0: 。我听苏波老师讲的，我听下来就是，不仅仅自己是一个玩家，或者是一个单纯的英语很好的一个翻译的一个角度，之后你可能要去了解，比如说一个呃这个游戏的设定啊，或者它的世界观啊，就是变成了一个制作者或者制作团队的一个身份去考虑问题
2: ，可能要站在一个脚本撰写者的。呃，也不能说脚本专撰者的立场上嘛，你要去理解这个游戏文本的写作的思路，或者说，因为有一些游戏文本，它确实它的语境会比较难找。直白一点就是说，你可能一句话看过去，你根本不知道它讲什么东西。那如果你之前有其他的一些游戏方面的经验的话，你可能就能够对应起来。那如果你没有的话，那就只能是抓瞎了。所以就这个。为什么很多现在翻译公司也好，游戏公司也好，他愿意去找有游戏经验的艺员再去慢慢培养？其实也是这个原因，就是你的游戏经验起码能够让你去避免很多的低级错误，这些东西是没有办法教的。说实话，游戏玩多了才会对这个东西有感觉，我一看到那个词的时候，你就知道能联想到什么样的一个场景。对。我、哦、今天下午还在跟几个朋友在聊这个事儿，当时不是要给这个播客找案例嘛？比如说我现在随便说几个词儿、啊，然后大家听众朋友们听到以后可以想想这个词在游戏里面怎么翻译的。第一个很经典就是 portal， P, ortal, P O R T A L。参加本期会议的几位老师应该肯定知道啊。呵
1: 呵我们考一考卓卓
0: ，传送魔法阵的那种东西。
2: 嗯，它其实是一个传送门，一般来说是用来传送人或者是有东西的，把你从一个地方直接 teleport 到另外一个地方啊，对吧？ t 对了，因
0: 为我之前也是看过网游小说的。
2: 嗯、啊，对，它其
1: 实有传送门
2: 这个词已经融入我们生活了呀。对，对吧？嗯但也有人会想不到，有人就直接就哎，门户，门户网站。这
1: 我曾经就犯过错了，我就是真的翻译错。<笑>对，然
2: 后还有 gate 过。还有一个词就很有意思，叫 block， 是个动作。block
0: 防御，是防御吗
2: ？嗯、不准确。block 作、呃、为动作来说，可以译成，比如说像对隔挡，因为隔挡你还有其他类型的挡，比如说什么 parry， 比如说什么 evade， <架>各种各样。对，有各种招架，对吧？对，都有有各种。所以像像这些词就是。它都是一些，就是你日常当中就是会遇到的，然后它也没有办法做一个术语表的，因为有一些词在这个地方这么译，可能在另外的地方去补这么译，这些其实都是你游戏的经验或者你对游戏的一个长期的体验的过程当中才能慢慢去积累的
1: 。讲真，格挡这个词，我第一次见到，也就是在应该是暴雪系的哪个游戏里面，要么就是魔兽，要么就是在暗黑里面出现。对，您要找的是不是魔兽世界？<笑>肯定是魔兽世界，我觉得，因为那个时候它会飘字嘛，就是用战士格挡率就会比较高。但是那个时候最开始接触这两个字的时候，其实你的词汇表里面是没有这个词的，也不知道格挡是什么，但是你一下子就能明白，因为那个人物那在被打中然后发生格挡这个事件的时候，其实是有个咯噔一下这个声音，然后你一下就明白了哦，这个就是格挡。呵呵所以觉得这个它其实有很多游戏的词汇，是一点点丰富的我们日常生活一些表达的词汇的。没错，没错
0: 。还有什么膝盖重了一件，对不对
2: ？啊，对，没错。看来卓卓还是有经<年车><笑>有,有一些有益些的经验的、啊。
0: <笑>时代的眼泪了
2: 。明天就明天就作为游戏译者出道。对，先报一下苏苏老师的班。<笑>
1: 娃娃的问题是这个，就是游戏经验对游戏本地化是否有影响？还有就是怎样表达情感，或者让文本的情感更加细腻？我差点看成油腻，更加油腻是吧？油腻的情感<笑>可以。金宇<笑>老师直接回答吧。啊！这个我其实可以就我做过一些项目来讲啊，就比如说，呃。像这种很多帽子这种经验，呃，用个体的情绪表达很大时代，并且我觉得这个时候就是看，就是语言学里面有个叫语域的一个东西。我解释一下，就是说，通俗一点话，就是到哪山唱哪山的歌。你玩到这个题材的游戏，你就知道这个题材游戏它会有一个相应的一个怎样的一个时代背景。如果它有怎样一个时代背景，一个历史发展故事。然后呢，你就会知道这个人物他可能大概率会有怎样的一个形式逻辑，那么他的说话会相应的会有那种风格。这个时候呢，你就可以调动你相应的一些所谓的这种游戏经验嘛，应用到这个文本翻译里面去。还有一种情况呢，就是说，呃，可能你对某一品类的游戏特别的熟悉，就是你的游玩经历特别的多。那么这其实对你做相关项目也是很有帮助的。嗯、呃，就比如拿 SOG 来讲吧。就是你对这 s l g 这一品类玩的越多，其实你就知道，嗯，它的一些系统构建和一些分支玩法都是大差不差的，无非就是看厂商怎么去做一些创新啊或者融合之类的。然后呢，当然这个时候你可能遇到了一个新的项目，你对这个名字你看不太多，你不知道是拿来干嘛的，但只要你一去问，它是在游戏里面扮演的是怎样一个功能，这个时候你就能马上反应过来。就根据你的以往的 S O G 游戏经验，就能反应过来，它需要用一个怎样的词去表述才是最准确、最合适的。这其实就是基于你对这一品类的经历带给你的一种帮助。嗯，然后还有一种情况，可能就是文风上面，的吧？就比如，嗯，我有些同学很喜欢玩日系二次元游戏，就比如天天带着米哈游戏啊，还有什么叠纸啊、优信啊，他们旗下的那些游戏玩他们其实可以发现一个，就是日系的二次元游戏有一个文本上的特点，就是里面的角色很爱用第三人称的方式去讲话。那么这有一个什么效果？就是，当然这个应该是源自于日本那边的那种敬语文化啊，就是能够让听话者感到来自说话方的一种尊敬感。对，然后呢，正是因为这种日本独有的这种文化。嗯，才使得你在做相应的一些项目的时候，你觉得这个地方我用第三人称是最合适的。对，所以这其实也是一种来源你对游戏经历，对你做项目上的一种帮助。也就是说，对这个语域，这个域更了解一些，对，就会就更自如的能够产生这样这个语域类的文本。对，或者说是，呃，还有一些例子，就是比如说有些手游啊，嗯、呃，他是做那种什么魔幻题材。然后呢，厂商他会发出一个需求，就是说我们做魔幻题材，哦，我希望你写的像，写的像魔戒一样，你东西写像的像《书海茫面。然后呢，<笑>这个要求有点高，你给我一个，反正<笑>文本<笑>你让我写成魔戒，我靠。对，当然不是要按照那么写，他们就是说你能产出那种东西，能带给我文本上给我一种那种，呃，沉浸式的那种感觉，就是文风对做游戏本地化这一块的这种帮助吧，是这样
2: 。这个确实啊，就是。像之前我在看一些译者朋友的稿子的时候，我也会看，就是我很难去评价说他到底哪个地方哪个点译的，就是哎，这结合翻译理论啊，他是什么什么什么什么问题。我更重要的是，这译者译文你一看你就知道啊，这个有这个这个人是玩过游戏的，他这个文本文风很游戏啊，这样提到提到这个文风。那有一些译者呢，他翻的没错。啊，他按翻译理理论来说，他全是对的，他们也没错意。但是呢，这个读上去就是怪怪的啊！不知道、嗯、那个军医老师，包括光明哥，看到就有没有这种类似的这种这种体验啊？包括你们在玩游戏的时候，会有这种体验、
1: 哎？其实有时候会被人家改的，搞得一看就是不懂游戏的人给改的。
2: 哎，对，这也是一个问题。这个文风啊，我觉得。呃，就包括像从最基本的这种词语的使用，对吧？我前面举两个例子，一个 portal， 一个 blog， 还有类似很多很多这种例子。你但凡翻错一个，比如说什么把 Roger 翻译成罗杰，那那直完蛋了，对别人一看就知道你是你肯定就没做过游戏，对吧？那除了词语之外，其实还有一块像比如说一些表达啊，就是比如说之前有一款游戏当中。他描述一个敌方的单位啊，敌方的一个敌人吧。然后他用了一个词叫做 poison creature， 啊 ，poison 是中毒嘛，对吧、啊、？poisoned 就是被动语态表示中毒的。然后 creature 对吧？大家知道是生物。那这个地方，如果你直接翻译成像呃中毒的生物啊，可能会有一些朋友会这么翻译啊。你说这个错吗？肯定没错啊，对不对？中毒生物嘛，嗯、poison creature。但是如果是呃游戏做的多的。译者可能它会译成，比如说带有中毒效果的单位。首先，它会知道 poison 的是一个 d e buff， 对吧？我要把它给带有什么什么效果，这是游戏里面很常见的用法啊。然后包括 creature， 我译成生物，但是中文里面的这个 creature 生物，它仅仅是通常是指有生命的东西。那因为你们这 creature 是更加宽泛的，那你可能就不太能用生物这个词去做代替，你可能就花换一个词，比如说像什么单位，对吧？带有中毒效果的单位。那像这些点，其实，嗯，就可以一撇所谓的文风。那再往大的说啊，再往一些更加优秀的游戏译文来说，那就更加了。比如说，很多同学如果见过那个《熊猫人之谜》的本地话就知道我在说什么，就那个台湾版本。台凡的那个 CG 啊，跟跟我们简中的 CG 就完全是两个概念啊！战火为何而秋叶为何而落？是吧？天性不可多，吾辈心中亦有惑。那凡中是怎么译的来着？叫什么？那是怎么翻译来着？和谐什,什么的<笑>、啊？不，那是后半段，那是后半段，前半段叫什么？叫什么？世人何以征战不休？秋叶何以凋零飘落？天性使然，也许还有更好的理由哈、啊。就他这个这个就是叫我们叫连翻译的理解上面都不一样啊，就是这也是和我们的游戏经营游戏阅历，包括前面啊，好像有同学提到过这个共情的这个概念，是不是啊,啊？就是情绪这块其实都有关系，就是他可能对这个产出的译文，就是他的感受不够到位。他写出来说是对的，但是他没有办法感觉到别人看这个文字的时候他的感觉。没错，没错，没错。所以我们怎么去想象别人看文字的这个感觉？那我们肯定自己得先深入其中嘛。所以才说，你肯定要多玩游戏，你要成为这个玩家，你才能知道玩家想要什么，对吧？不然所有东西都是空谈。我告诉你，玩家想要这个，那是这一这这个案例，下个案例你又不知道了。战火为何而燃？秋叶为何而落？天性不可夺，吾辈心中亦有火
1: 。其实，刚刚索博老师提的那个例子，给我们做中外翻译的这种人也提了一个醒。就比如说刚才我们说那个 Poisoned Creature， 中文有些这个国内的策划、啊，它肯定是写的是中毒的目标、中毒的敌人、中毒状态的、带有中毒 debuff 的这些单位什么，会这样子的表达。对，但是你在翻译的时候可千万不能按照中文的这个逻辑去翻，对、就是、你翻回去又是一个又一个翻回去，对，翻回去的时候就得地道的表达，真的就是 Poisoned Creature 就是被动语态，就得用找到那个对应的动词变成被动语态去翻。对对
2: 。苏普<对>、so, 老师平时都喜欢玩什么游戏啊？我啊，我玩游戏，呃，这个问题其实有点难以回答啊，就是因为每个每个人生每个阶、哎、喜欢玩游戏<笑>是,是，因为。就比如说我以前很喜欢玩，比如说像一些像什么使命召唤，还有一些很小众的游戏，我都忘了。我现在已经我都忘了我玩过，可能你跟我说，我能想起来。现在的话呢，主要就是像那个 PlayStation 平台上的一些游戏，像什么什么死亡搁浅啊，这个是我最喜欢的一款。像一些小体量的，像什么风之旅人啊啊这些都有。然后 Steam 上也会玩一些有各种各样的游戏，我觉得这个。对，这边我再引申一下啊，就是玩各种各样游戏，绝对是有利于你去做游戏翻译的啊
0: 。遵义老师呢
2: ？我
1: 其实玩的游戏比较窄，就是我就是那种一个游戏玩到死，因为我就使劲玩撸啊，嗯、我就使劲玩摸嘛。嗯、或者有时候的话，如果想想能体验一些剧情向的，嗯、呃，我就会去找一些 Steam 上找的游戏。然后前段时间玩那个以撒的结合，就是那种游戏，我觉得，呃，那个 roguelike 游戏嘛，我。不是因为他的题材好玩我才玩，我是因为他的那个背景故事，那个宗教氛围感很厚，然后就玩得很少，然后感觉又能学到东西，对，所以这也是一个，就是你要入门的话，在玩游戏，你能要是能觉得你能学到东西，我觉得这也是一个很好的一个契机
2: 。就游戏里因为你在玩游戏，就游戏里面的这一些觉到这些知识是很分散的，就你没有办法说很带着目的性的去去找。然后你经常就是哎玩着玩着玩着，哎这边有个东西，然后你甚至当时还不知道你认为它是挖到宝的感觉，对。然后你甚至当时还没有意识到，然后等你后面遇到了这个译类似的译文的时候，你说哦，当时我好像想起来有什么什么什么游戏是这样子，而且你可能不一定想得清楚，你只知道是哪款游戏，然后你再去查，对吧？那你就比那一些就没玩过这款游戏，也不知道怎么去查的那些译者就你就你就有优势了嘛，对不对？
0: 我听你刚刚讲，还有一个问题啊，就是可能比较小白的问题，就是比如说你翻这个词，你翻成了格挡，那肯定这个团队里边不止你一个游戏翻译嘛，那其他的翻译怎么可以确保说你们的这些术语是同步的呢
2: ？呃，这个问题君逸想回答一下嘛
1: 。<笑>
2: <笑>其实这个的话，我
1: 觉得首先嘛，一般来说，就那个系统工具上来讲，我们把它定为术语的话。我们可以这么确定，但是呢 ，CAT 里面它那个术语识别是非常机械的嘛，你不可能遇到所有的 block， 因为有可能这个 block 是指的是区街区，是吧？但、嗯、这就是要翻译成疙瘩，就是说这个时候对译者，他对这个事情本身有一个怎样的敏感度？就是说，当我遇到这个 block 的时候，我要根据这个语境来判断，是不是它这个 block 就是我们这个系统里面普遍指的那个主系那个功能疙瘩，还是说指的是别的意思？对，对对是。所以要看这个词在哪出现
2: 。君怡这个说的版本其实稍微有一点点黑化啊。就如果做过游戏翻译或者没做过翻译的朋友，可能不一定能听听明白。我再解释一下，就是，嗯，比如说像 blog 这个词，如果比如说你第一次遇到，我们做翻译的时候会有一套软件。这个软件呢，它没法帮你翻译，但它可以辅助你做翻译。比如说，它这个软件可能会有一个在线的功能，就是你翻了一句话，你翻了这句话。它原文是什么，译文是什么，它会传到一个在线的一个数据库里面。然后别人如果看到你的数据库呢，他就可以去查你是怎么翻的。那比如说你看到这个 block， 你可以，你就可能会先去这个数据库里面去查这个词，哎，发现没有，对吧？那么你就得自己来翻。然后比如说你可以给它翻成格挡。然后翻完之后呢，你是可以把它加入到一个叫术语库的东西里面的，就是告诉所有人，告诉所有其他做这个项目的译者啊，这个是 block， 我定好了，以后你们都把它翻成格挡。那么其他的译者看到之后，可能就会去，呃，去遵守这个规规则啊。理论情况下是这样子，当然也会有很多的奇奇奇怪怪的情况发生啊。比如说 block， 然后可能它有一个某一个派生词啊，它这个词的，呃样形式变得比较大，然后导致你术语库啊无法去识别，那可能就会又有一些新的问题啊。这个就聊得深了，我们就不展开了。嗯，嗯。其实我是做中服本地化做的比较多，这个情况我遇
1: 到的特别多，因为这个词会变形，就会发生的很多，就变得很大，单复数什么的就拼写都变了，这种情况下就没有办法匹配到你们一样
2: 。就说实话，现在的这个 C A T 嘛，就 compute 什么什么电脑的猫的，这词我认识，猫啊，猫啊啊，我家有两只呢。<笑><笑>就是这个计算机辅助的翻译，其实它的工具还是有，目前啊还是有点人工制造的嫌疑在里面。那现在 GPT 出了以后，未来说不定未来可期啊。目前还是很很人工制造的，还是需要人人就大量的人的脑力的介入、嗯。对，主要是看从业者对这个事情的敏感度。嗯，如
1: 果他能人工大战，不会出什么。与 Fatos 大,大战三百
2: 回合。我与人工制造的二三世。<笑>刚刚
1: 搜普老师说，就是会用到这个 C A T 工具，然后会统一术语啊什么的，但这个应该只是一部分吧。整个的本地化的流程，能给我们就广大的小白介绍一下呃，这个我可以来简单哦，我简单的说一下吧。就是说，按以往来讲的话，我们不是把平常会把游戏本地化的业务去翻译是吧？这些翻译与处理文本是对等的，但是呢，这并不仅限,限于处理翻译这件事情。这包括了，在你做翻译完之后呢，这个时候可能厂商那边还会去做一遍这个审校。完了之后呢，它并不是意味着翻译 OK 了，这个游戏就已经可以直接拿到海外市场或者国际市场去投放去使用了。这、就、个、是、还在经历到 LQA 的工具。这个之前在圈圈的公众号里面也发过，是那个 Lemon 发的一篇跟,跟 LQA 有关的那个推送。也就是说 ，LQA 要做到翻译之后要。达到一个文本适配的一个效果，简单来说就是看一些爆框啊之类的一些问题。但如果深入一点说，还有需要考虑是什么？就是你对这一个易入语，就是你的目的地的一些文化、宗教、法律上的一些考虑，这都是属于游戏本地化之中的一些工作内容，而不仅仅是说你只是把这个文本一对一的翻译过来就好。就是大概就是这么一个。嗯，俊逸老师 ，LQA 这个黑话是什么意思？呃 ，LQA 这个全称是那个语言质量检测嘛 ，language quality assurance， 质量保证，就是保证那你的这个易入语的这个文本能放到那个游戏界面里是不会影响玩家的体验的，不管是视觉上也好，还是呃游玩的过程中阅读上也好。所以这是基于要处在游戏翻译之后的另一道。很
2: 重要的一个工具，在军英老师基础上再再衍生一下啊。刚刚军英老师讲的关于说我们说游戏翻译，如果是单纯在处理文本啊，我们俗称就译员嘛，就录文本呗，对吧？你就文本给我，我给你把目标语言给你译出来。<笑>除了录文本之外啊，那可能不确实不是译员干的事儿。那可能比如说他项目前期的一些项目的设置，包括后期的这个 LQA， 就是语言质检的一个工作。这些都是确保另外一个语言的玩家能够呃非常流畅啊，甚至是很有代入感的、很有沉浸感的去体验到这款游戏。所以这其实也就是为什么是这它叫本地化啊 （localization）。Local ization, 大家可以想想本地化这个词本身的意思是什么，对吧？那除了这个流程之外啊，在我看来，本地化还有一层意思，也是对议员的一种警醒。就是说，如果你单纯是把文字翻成一个能看懂的状态，那它就是翻译，对吧？翻嘛，把把把 A 语言翻成 B 语言。但是如果你要做的是一个能够让本土玩家喜闻乐见的一个内容，能够让人真正沉浸进这个游戏里面，获得一个非常愉悦的体验，那这个时候其实，嗯，你要做的就不仅仅是文字的一种翻译了。呃，你可能还会去，嗯、呃，需要你了解到，嗯、呃，本土，比如说我们以英译中为例的话，那么你可能就需要知道，哎，这个简中玩家，哎、呃，他喜欢怎样的一些梗，对吧？他喜欢怎么样一些表达？然后你英文里面一个很陌生的概念，你到底是要采取一个我们就是，嗯、呃，这个专业上讲叫异化，就是让人感到陌生的一种译法，还是采取一个同化，也就是让人觉得比较熟悉？啊的一个一个译法，那这些其实都是我们在做游戏翻译时候需要去考虑的点
1: 。那我们刚才苏老师刚才讲到了一些关于就是游戏的时候玩家的体验这个角度。那我们有一个问题啊，就是有很多这种大厂他在招译员的时候，比如说他要做中国游戏的英文本地化，他们会倾向于找所谓的母语译者，也就是英语为母语的那些译员。那这样的议员，他们好像，呃，就从我们的视角上看，他们好像收入会更高一些。但实际上，母目的语的这种母语议员，他们真的是更适合做游戏本地化的吗
2: 。的你说的这个叫目的语母语议员，是具体能够再再详细说一下吗？比如说，我们中国
1: 游戏要做英文的游戏本地化，那他会有一些厂家会找英语为母语的议员，比如说美国的、加拿大的那些议员，他们去做。那他可能会懂中文，他来做英文的这个本地化。那反过来也是，就比如说是一个国外的游戏的厂商，他找中国的玩家来做。但其实是不是这样的母语译者，他的优势更
2: 大一些？这个问题我先来回答一下，然后等会儿其实我很想听听军医老师的一个看法，因为我其实主要是做英中嘛，对吧？我把我翻成中文，嗯、然后军医老师的话，中英的经验会比较丰富一点。嗯。首先的话，我觉得啊、哦，就是游戏翻译这件事情，就单说录文本吧。嗯，单说这个有文本处理来说呢，呃，我们说最看重的其实是你对原语言，比如说我们以英文翻到中文为例，你需要对英文有一个比较好的理解能力。嗯，就原文是用来理解的，然后呢，你的目标语言也就是中文，你是要有一个输出的能力，你要有一个表达的能力，对吧？那从这一点上来说，那么貌似确实母语语言是会更好一些啊、呃，这也是为什么很多我们呃这个中国的译者都是在做一个，以就是英中为主的这么一个事情。那当然，现在也有很多这个中国的游戏做出海啊，所以有很多译言会因着这些机会包括也因着热爱去做一些中英的项目。那从我接触到的情况来看，呃。由中国人来去做一个中英最大的问题，就是我前面讲到的，他的目标语言输出的能力，他会有很多的翻译腔，会有很多表达不到位的地方，就他完全能够理解中文，但他没有办法去把它翻译成英文。啊，那反过来说，还是以这个中英游戏为例啊，母语语言，也就是英国英文的这些译员，他也有问题。啊，因为我们知道中文游戏的文案的这个质量参差不齐，这个<的>已,已经不是，确实<笑>，这个质量有参差意密度很低，这个有有参差，对，语义密度很低，只是其中一块了，这个也不是叫非一日之寒啊，呃，在这当中有很多很多没有意义的这种梗啊啊，然后。有很多，包括中文，确实啊，本身它文字难度也很大，因为它我们说一个它是叫议和的一个语言嘛，对吧？它没有办法像这些外，尤其是西方的语言一样，它可以从语法上面去做一个分析。那所以从这个角度上来说，其实很多母语语言它反而欠缺的是原文的理解能力，很多人他原文都看不懂，这个其实也很恐怖。就是这种语言做出来的东西啊，你就会发现他写的东西很漂亮。但他写的是错的，就就会有这个问题。对，这个是我的一点看法。所以我觉得不存在说真母语者一定好，或者说非母语者一定不好，而是最主要就是看你对原语言的理解能力跟目标语言的输出能力这两者综合起来到底是不是都过关。啊、嗯，对我其实说普吧，中英也概
1: 括的比较好。我个人之前做过一些呃项目经历来说。呃，比如我做过一些古风类的游戏，厂商它居然我、哦、会很诧异的是什么？就是它居然还要特别看重古审对这一方面的一些记，就是说本身我们中文这个难度对于外国人来说，就中文难度是是有的，再加上它是一个古风的游戏，它涉及到很多文言文的一些句式结构，还有就是说我们中文那种轻逻辑词、轻结构词那种呃语言的那种形式。母语它是不具备这个识别能力的，而所以说它有时候呢，它能把英语看得很好，但是呢，我们这个英语就是译出的译入语嘛，英语它是基于这个原语言而得来的，他对这个原语言的理解存在一定的缺失。呃，我觉得如果就相当于是不看原语言，就只看译入语翻得怎么样，他能做一个比较好。但是问题是我们是对原语言要做一个完整的一个理解，如果他连原语言都理解不到的话，他就。不不乱的，就是说，呃、哦，我过分的强调一些表达的自然，那这样我觉得是，呃，与本身游戏出海一个初衷是相违背的。同时，我也觉得呢，就是说，嗯，厂商这一方面，他也可能仅仅看重的是易入语的一个自然和流畅度，但是这个时候呢，一不能忽略对源语言的理解能力要求。
0: 刚刚君逸老师讲的一点很好，然后我也有个想法，就是比如说中道英，然后我们配上比如说中文母语的一员，然后再加一个懂中文，然后又是英语母语的一个母审，这种怎么样
1: ？呃，这个我就是我刚刚说的例子，就是他哦，虽然他懂中文，但是他始终就是转换一下身份，他始终还不是那个不是中国人，他没有没没有相应的一个文化增长氛围，比如说。不管是就古风而言，还是我们现代，比如说什么中国式家长，我觉得纵向这个游戏已经够明显了。就很多东西是仅限我们中国才有的，比如说什么学区房，像学区房，片的<像>，现在你要怎么处理学区房？学区房
0: 的。确实<习>，是不画片的，是有的，啊，其实是有的
1: 。啊、嗯，对，就是普遍我们没有把这个啊学区房和什么价值联系，还有家长这种鸡娃的这种一系列关联，这种文文化逻辑，它是没有这个呃没有这个一个基的背景。
0: 对，
1: 所以他很难理解为什么哦，家长就这么，呃，看重学区房，就要为了为为这个学区房，很愿意付出这么多钱，怎么地？所以我觉得就只是说，呃，如果追求的是一个易入语的一个表达，自然流畅的话，我觉得母语是没问题，相当于是做一个修饰，一个局部的修饰作用。但如果让他对这个源语言做一个非常能保证说，哦，我请一个母语，那我这个肯定这个项目没有问题了。我觉得这个肯定是一个不负责的一个行为，因为你的原语言是哪个语言，你就要最懂这个语
2: 言的本土的人做。嗯，这个点我持保留意见啊。其实，就军英老师说的这个本土原来做，我觉得最终还是要看能力，就是这个跟你的就像有点像什么黑皮白皮，或者说什么黑猫白猫、嗯、能抓耗子就是好猫一个道理。对，就，嗯、呃，先说回刚刚母省这个话题啊。呃，这一点上我其实我挺认可军营老师的观点的，就是说母语的校对，就是说他其实不负责原文准确性，呃，原文理解让让中国人来做，然后呢，他负责一个就是目标语言的一个流畅的输出，减少翻译腔，让它变得更地道啊，这一些我觉得是可行的。当然有一个很大的前提就是你得懂这个游戏啊，你得懂游戏，如果你不懂游戏的话。你连润色都做不到，因为你润的就润的就把润错了啊，润歪掉了。因为润色其实有时候也会也会有一些很微妙的一些区别的。然后至于说是就具体嗯用用哪个语言的译者、啊，这个真的就哎怎么讲呢？我们作为译员也没有什么太大的发言权啊，只能用我们表达一下我们自己的一个看法。不过说到这个地方，其实我是在想，就是这也其实恰恰提醒了我们，对吧？就是哪一边不足，你就要去补什么东西。对啊，比如说你如果源语言能力不行，源语言的理解不行，那你就去补源语言的理解，然后你目标语言的输出不行，你就去补目标语言。最终其实很，很翻译公司最想要的肯定是两者兼顾的一个一个译员，对吧？因为你再是一个，比如说我们以这个中医游戏为例，你再是找中国人来来做第一遍翻译，然后去找一个母语译员去做审教。它这里面这个合作过程当中，肯定是会有一些小小的，就是需要默契，然后会有一些这个语义上的损失也好啊，质量上稍微会有一点小小的问题也好，嗯，就两个人嘛，肯定不如一个人自己全包干来得好啊。这个其实也是未来艺员的一个发展方向吧，我觉得。
1: 对，就是理想状态下的话，最好是能源语言跟你的译入语都能达到登峰造极的这种。但这个一般都是说我们的理想，实际的时候差。那、呃、会退而求其次说啊、哦，一个母语的译入语，然后一个母语的本土语，我做这样一个配。没错。有没有遇到过就自己我们翻译的挺好的，然后被母语审校给改错<笑>这个还蛮，这个还蛮
2: 多，这个蛮多，真蛮多的。对我都不知道对面是不是母语审教，但是他但凡有两个有两个译文译出来，就他给我省省的把对的改错，我就觉得已经下死刑了，就是
1: 。对，这也是就是有时候我们做译员在做这种合作的时候会担心的一个问题，就是，嗯、呃，其实站在审教的角度来看的话。他怎么，他都会上去瞄一眼那个源语言，然后呢，他一瞄到，他就开始产生了自己的理解然后他就，他就会逆
2: 潮流走到了。确实，确实，就是就是，我把我的儿子交给你了，但是我不相信你怎么
1: 办<笑>？对，就是这样子。所以我觉得真的有摩擦是很正常，但是我其实还是说回原来那个，就如果就呃重视程度来讲，我觉得母语语言跟你的这个呃源语言的语言是同样重要的。对，争取我们的地位。对，因为他是母语，我就多给他钱。然后因为他是人同同种族的人，我我就压榨。
0: 应该通过。
1: 偶索普，索普做的英中，他也是母语者呀，就应该给他多提。<笑>对，我谢谢你们，我谢谢你们，真的<笑><对>这样对。对，是的。我遇到过一个比较方便的事情，就我们做的一个游戏是中国游戏出海的中帆，普，因为我做普语的嘛。那我做完了这个译文之后，给我做审校的，他是从英文再翻到普文，那个就是做审校的母语审校，他只懂英文跟普文，结果他审校出来的那个版本，跟我的那个版本就完全不一样。<笑>怎么个不一样法呢？<笑>就他会完全的按照英文套翻译去，那我会我因为是按照中文的原语这个我也给我、哦、对吧，句式什么的都是不一样的。这个我之前在那个游戏公司里边做那个英语本地话，的时是因为我们相当于是跟就是几个语种的配合。其实呢，我是做英语的，我我应该是他们的第二道工序。他们都是看我做什么，然后他们产出什么。就那种，呃欧美那边的语言来讲是这样子。如果是日本和韩文，那又是另一套。但是很大概率上，嗯，做小语种，他会参考英语是怎么表述。这个但其实是很多这样的不一样的。那其实也是。我举个例子，我举个例子吧，就是比如说英语里面，呃，我们会经常用到“升级”的这个词，就 “update”。但是 “update” 它有两个含义，它一个含义是系统从旧版本升级到新版本，另外一个就这个含义才是说从一个，比如一个建筑、一个角色，它从低等级升到高等级。但是这两个含义的意象，它在葡萄牙语是两个词。但是很多人他就激翻或者怎么样，他。直接按照 update 来就翻译成了第一层含义，但其实就是错了。就遇到过这种情况
0: 。那我在想，就是这样，从比如说原文是中文，然后它先翻译到一个英文的版本，然后再到小语种，这个是出于一种比如说成本的考量吗？还是什么其他的原因？嗯
2: ，大概率是这样子，因为不可否认的是，英文确实是一个就是目前全球用的人熟悉的人最、哦、多的一个比较成熟的语言。是这样子，现在很多游戏，包括一些大厂的游戏、三 A 的游戏，呃，很多都是会用英文做一个中转站，然后再去往外去翻。不过这里面其实也会带来很多的问题，就是你英文，首先第一个，你英文的这个译文的质量，直接决定你剩下所有语种的质量。一旦你英文当中喜欢玩一些。就是呃一些跳脱出原文的那种骚操作，可能你在英文这一道还行，但是你再往外走的时候，那就变味道了。就像以前小大家小时候玩过的那个就传话的那个，就从第一个人传到最后一个人，对吧、啊？传到后面已经完全不是那个样子了，所以就这个确实是一个问题，是一个问题。对。然后有一些译者可能会很负责任，会去看游戏去对照，然后会去。嗯、呃，比如说去看原语言啊，比如说有些日本的游戏它翻成英文，那么有些中国的游戏译者他可能稍微懂一点日文啊、哦，起码我们那些日文汉字还是能看懂的，然后再从当中去看一下原文他到底说了什么。但这个其实你看，它也是一个迫不得已的事情，就平白增加的工作量啊，这个也就没办法。又不知道有没有加钱
0: ，又不加钱，<笑>
2: 那显然是没有的。<笑>
1: 嗯。其实我觉得还有一个就是我们认为的小语种啊，它是只是针对于我们的一个概念。其实，在走出中国，小语种它的、这个、都是大语种，对，都是大语种。反倒是他们眼中中文是一个小语种，所以从中文到非英语的这个语言，对它本身就是稀缺的，所以你很难找到一个母语是非中文的语言又非英文的这个母语者，他。懂到中文懂的一定程度，可以做翻译，这种是非常稀缺的。但是我们社群里面有这样的人哈
0: ，买一个梗。我们还有一位普语议员，很优秀，是普语母语，中文说的也很好。嗯，待会
1: 把他拉过来做播客
0: 。对，已经埋<对>一个梗，安排。
2: 已经安排了。其实，如果大家有时间，我还想给大家再分享另外一段啊、哦，另外一段就是很有意思、哦。我最近看到的一段译文，来，转评吗？哦，可以。王荒讲就是，<笑><笑>就这段译文呢，是《暗黑破坏神4的一段 CG 里的台词啊。这个 CG 其实很早以前，应该19年就出了啊，但是最近才又被我捡起来看。这段原文它是这样子的，我读一下啊。他说 ：“By three。” They come by three, thy way open. By the blood of the willing, we call thee home. 这段呢，它里面讲的是几个盗墓贼啊，然后去一个地下的墓穴去寻宝。那、啊、其实那个墓穴是憎恨之母 Lilith 的一个类似于封印场所之类，或者说召唤祭坛一样的。结果这三个人其实相当于最后是不小心召唤了 Lilith。然后相当于他，你看他说的是什么？呃、uh, b y three they come， 对吧？三个人来了。By three that will open， 啊，三个人之后这个门就开了啊。然后呢 ，By the blood of the willing， 就是自愿的献上鲜血的这些人啊。然后 we call thee home， 就是你又把这个恶魔召唤下来了。那么台湾版本是怎么翻的呢？它翻的叫做：三人前来，道路循三而开，自愿者奉鲜血呼唤入归来。啊，这个的译文呢，听上去可能也也也挺好，对吧？也有点像原文当中那个什么 the die 一样啊，古英文半文不白的，对吧？它这边也有一些，但是我再给大家念一下简中版本，哎，都知道了。简中版本是这样子说的：拜命三归，拜三起手门开，拜愿者之血四，唯请圣归。他这个拜呢，是叩拜的那个拜然后最后那个包括围请圣归，就大圣归来那个圣。你毕生寻求的知识就在这儿，屈服吗？念出咒语，迎他回家。拜命，三归，拜三，旗手门开。拜愿者，知血色，
0: 为情圣归。
2: 主要你们都不说话，我搞得好像就很……我刚才鸡皮疙瘩的，像<笑>上课一样，我天，
0: <笑>就感觉是深夜的这个什么失朗诵课
1: 加
2: 餐啊，不、嗯、就是学生说我
1: 谢谢你哦。
2: <笑> anyway， 好，呃，我不知道大家对于简中和繁中这两版本，就你们更喜欢哪个啊？对于我个人来说，我肯定是更认简中这个版本的，就不管是他给你的一种，嗯，力量感。力量感虽然很玄学，大家可以体会一下力量感。然后呢，整一个音韵之美，对不对？以拜开头，然后包括像最后的唯情胜归，然后包括他的这个四言六言的这个非常工整的格式。然后没有六四，对，四六六四嘛，对不对？拜命三归四，拜三骑手门开六，拜愿者之血四六，唯情胜归四，就非常工整。其实你在看他那个 C G 的时候，你可能都没有意识到。但它其实是根植在你潜意识里面的一个点。为什么说语言是有力量的？就是它其实会在你心里唤起很多的你能够感觉到，你甚至是你不能感觉到的一些一些情绪在里面，对吧？拜命三归这个“命”这个字，可能你不一定能够理解说拜命的啥意思，对吧？但是你听到拜，就是啊，就是一个向下的动作，对不对？命这个词也是一个很渣的一个词啊，三。对吧？那么就跟那个原文当中这个一直出现的这个 three 这个数字，你也它也能够体现出，对的，上，对吧？都都是有这个意思。你包括像后面的这个唯请圣归的这个圣字，为什么我要把这个 we call the home the 这个词为什么我翻译成圣，而台湾翻译成了汝啊？我们且不说它这个里面有语法错误，以哈哈，<笑>这个里面有语法错误，对不对？因为汝这个词是不能当宾语的，啊，你肯定是呼唤耳归来，对吧？汝<我>。乳对，乳是乳是
1: 平辈和对下级、对晚辈才能用。对，啊
2: ，他最男主叫神为对，就是对于那些召唤恶魔的，就恶魔崇拜者而言，他肯定不能用简简单单一个乳字，对吧？有很多这一些很多小细节的地方，就是因为这段译文，其实在，在像我们知道暴雪，对吧？以前叫暴雪电影厂他、啊、这些 CG 其实都是很用心的。那你作为这个翻译。在一般的游戏里面，当然也挺好了，但是在 CG 里面，那只能说是没有比较就没有伤害啊，这个地方，像这一些，我们总结升华一下啊，就是回到文风这个概念来说，就这一些就，就你想，如果你没有玩过游戏，或者说你不知道游戏的这一些游戏玩家爱看什么，或者说嗯、呃、哪一些类型的文本能够跟游戏有最好的适配，能够更好的唤起人们的情绪的话。那确实就会产生那种明明他翻的是对的，但是就觉得怪怪的这种情况
1: 。索博老师有一个问题，你像这样的一个 CG 啊，它其实从字数上看，或者从时长上看，它是很少很短的。但我们一般的广大译者都是按照字数来收钱的呀。那这种东西上面花费这么多的时间去打磨它，去查一个合适的词，还要考虑音韵什么的，这种它。可能会花很多时间，对不对？嗯，这种没错。如果他
2: ，对吧？他 compensate 嘛，这值不值得？嗯，哎、呃，这个问题确实啊，也是也是听者落泪啊。哈<笑>哈、呃，嗯，<笑>没错，这个其实也是现在就不仅仅是游戏本地化行业啊，所有翻译行业，你既然把 KPI 定成为字数论的话，就确实会有这个问题。那当然，我相信这段译文的作者，可能他的就项目奖金，就像我们这样的啊，不是像我们这样一个个词来来，一个按字收费的。嗯，其实我以前也翻过一些，就是为一行字翻译一晚上，就是那种情况会有会有。那那个就是纯属就就是因为一腔一腔热爱吧，这个为为了让这个自己。喜欢的游戏，或者说你觉得感兴趣的游戏，然后也为了让玩家能够获得一个，就因为你在翻译的时候，其实你是有很多的触动的，那个原文本在你心里面会留下很多的烙印的，你想把这些烙印分享给这些同样是在中国的玩家，就这个过程，你会很心甘情愿的去，呃，付出一些努力。那当然，这个东西就没有办法强求了啊！而且确实也很难说你你能够，比如说，哎，之前是以字数计费，然后你说，哎，我这五十个字，你要给我按照六个小时计费，那人家翻译公司，对吧？他的他的成本确实也要考虑。<笑>这个这个确实也是一个比较麻烦的事情。那但是你如果说，哎，有一些机遇能够进到一些大厂，就比如说啊，这个像像暴雪，对吧？暴雪我们知道它是有那个。本地化部门的啊，虽然暴雪现在在国内跟网易的合作是闹掰了，但是这一群本地化的译者，呃，还是值得人们尊敬的啊。就是他们对，就是不断的在产出这一些优秀的译文，就是、这个。那如果大家真的有这种理想和志愿，其实也可以像这一类大厂目标，那么相对来说你的平台、你的舞台会更大一点。译文有多好，取决于你为爱发多少电。嗯，其实这里面也会有一个满足感的问题，就是，嗯，很多时候你的你的收入不是单纯以前来衡量的，这个也是。就像为什么有些人明明收入很多，然后还要从大厂裸辞，其、就、实、是、也是有这方面的原因吧。就是你能够从中获得更多的满足感。然后呢，如果你的译文真的写得很好，你很能捕捉到玩家的喜好，然后。很多玩家甚至会在社交媒体上面对你充满着赞美之词，这个是会有的。这不是说什么虚荣，而是说你真真切切感觉到自己帮助到了别人。呃，对，就是这样子。这个我可
1: 以说一下，主要是回到那个光明兄那个问题，就是说如果纯拿字数来衡量，我会觉得心里不平衡。呃，就我之前的一些工作上来流程上来讲，其实像这么好的这一段译文，一般来说是不会在第一阶段就产出。一般来说，对于一言，他可能会先产产出一个能用还不错的，然后可能经过呃内部的一些程序呢，他会觉得，呃，他可能结合到之后呃一个生化一个效果呀，他可能会觉得这段文字放在这里好像还不够，呃，能不能再优化一下？然后这个时候呢，厂商可能会内部的时候解决这个问题，也有可能发回给呃议员这边说议员，哎，你能不能帮我们想一个？然后这个时候呢，如果一言产出了这么一个好的一个点子的话，当然不是说我要拿出少多少钱给我。如果他产出多的，赢得了厂商的一个呃青睐的话，可能之后厂商会对这个议员会更加的依赖，连带的也会带后续的一些经济也好、钱也好啊，或者是星运也好啊，这都是一些比较有益的一些这种新闻的长期的一个获得的一种收益对。好了，那我们今天聊的也差不多了，两位老师也非常辛苦，聊到这么晚。那我们最后做一个总结吧。两位老师在游戏本地化这么多年的这种行业经历，你们觉得对这种工作满意吗？郑一先吧。呃，我的话啊，目前来说，嗯、呃，不后悔吧，因为就是说我一方面这既有我的专业素养在这里，然后呢也是结合我的兴趣，我觉得，嗯、呃，其实。不管是游戏本地化这工作来讲，只要你做一个工作，你是因为热爱这个领域、热爱这个行业而做，那我觉得其实你已经胜过了很多。当然，我们这个也是在只是在糊口而已啊，就是已经胜过很多呃，为了养家糊口去做这么一个工作。而已。所以，呃，我觉得只要有这对这个行业的这个热爱去做这个，觉得目前来说就是八九成的一个满意的。而且我还会觉得，呃，我做了哪个项目，然后里面有哪些，就像锁骨呃发的这一段，如果这一段是我产出。可能我天天我闭眼吹，我到处吹，天抢，就是，
2: 而且而且这个吹其实不是来源于你的你的虚荣心，而是因为你真的很喜欢他，你是你的宝贝儿子，对啊，对对对对，
1: 对,對，有时候宝贝叫啥？因为有时候，因为有时候，呃，做一个译者来讲哈，这个游戏不是你开发的，是吧？但是，呃，你在翻译它的过程中，其实你是加入了很多你自己的一些经历，加入你自己的一些呃知识创造。对你的创造平台就是这里面，所以这里面才是你的心血。所以我觉得，如果你有这样的产出，是会让你更加热爱这个行而且很自豪的一个事情，而不是说我只是说想应付这个翻译，然后把它翻出来，然后怎么怎么地就可以
2: 了。我也，我也，我也这么想，就是确实这个这份游戏本地化的这个工作相关的工作最大的关键词就是前面讲的满足感，这种满足感。它是无价的，就你知道你在做一件一你很喜欢，二也很有意义的事情。这个意义感是什么呢？就是，其实，比如说像我做音中游戏的话，中文玩家所玩到这个游戏的体验，在一定程度上是，是我带来的，就是我其实是可以说是帮助大家去领略到了这款游戏当中的美。那然后，然后我又很喜欢游戏，那么我就觉得我自己在做一件非常有意义的事情。那这个其实反过来说吧，你游戏本地化这个行业，它确实啊，我们实话实说，它也是游戏产业当中一个比较呃末端的一个工序啊，它很重要，但是它和前期这些游戏的工业化生产来说，那确实，嗯、呃，从一些成本上，它都不是一个体量级的。对吧？所以就是游戏译者，他整体的你说什么收入水平，你要年入年入百万啊，什么什么成成功什么人生赢家，这个确实也比较困难啊。或者说你要是真要想想要有是为那些东西的话，可能你一开始你不会选择这个行业。嗯，大概就是这样子。哎，不对，好像这个结尾有点怪怪的。<笑>我再加一句啊，我想一想，有点劝退的感觉。换个比喻吧。怎么讲呢？就是，呃，如果你想要达到一个，比如说你你对你很满意，你的工作你很快乐的在做自己的事，那当然当中有很多糟心事儿了，但总体上你觉得你做的是一个哎，呃，很让人有新鲜感、很有乐趣、很有趣味的一份工作，然后同时还能基本上做到，比如说像 work-life balance 的这种状态的话，那其实游戏本地化这个行业，嗯、呃，对，确实我目前跟金一老师一样，我也非常享受这个过程
0: ，每天都很期待上班。
2: 对，生怕没没没活干
1: 。对，我就希望天一亮就想我今天要大干一个游戏。对
2: ，我就希望有一些好好的游戏能够让我来做，然后我然后就把它做的很好，那就你就这个就皆大欢喜。对，而且我经常就是我有时候我都会跟比如跟我对
1: 接的一些供应商会说，如果这个游戏真的好的话，我少给我点钱都可以。对
2: ，就是真的是为爱发的，有这种感觉。对对，就游戏游戏业者有一个很有意思的现象，就是。如果这个游戏好，如这个游戏是做的很好，我宁可少一点钱。当然，这个一般也也不会完全跟对方去说啊，就这心里面会有个想法，我宁可我少一点钱，你给我做，我要把它做好，就会有这种想法
1: 。但真正的好的游戏厂商，就好的游戏质量的这种厂商，他肯定给钱也不会差钱。对，没错，没错，没错，就是就是就是这样子。最后一个问题。二零二三年还可以上到苏波老师的课吗
2: ？
1: 呃，我这次排到哪一天
2: ？尽<笑>量我尽量多生产一下，好吧？我就是生产队、這個。啊<笑> ，OK， 我我我我尽量。那生产队的现在这个这个播客是什么时候啊？这个播客应该是四月。我不
0: 知道，我我加速生产的话，就两天
2: <笑>。OK， 那就你也加速一下<笑>。呃，反正这个课呢，哎呀，我这边我自己介绍也怪怪的。反正后面基本上每隔两个月左右会有，然后大家如果有兴趣可以关注一下。还是要说明一下，主要还是针对入门的译者啊，或者说你喜欢游戏，但是你试了一下游戏翻译，然后可能想要补充一些嗯方法论，或者说哎、呃、游戏译者初期的一些避坑的话，这课程或许会比较适合你。OK，
1: 这就是我们今天。l i n g u i s t Talk 的所有内容啦，感谢你，
0: 感谢大家的收听
1: ，哦、谢谢，咱们好，谢谢大家，再见，谢谢
0: ，谢谢索普，谢谢君毅老师，拜拜，
1: 谢谢两位老师，拜拜，拜拜。